0: если Бог призывает тебя восстанавливать храм, то отзовись на этот призыв и стань на этот путь. Нечего тебе сидеть в Вавилоне на двух стульях. Так вот, наша сегодняшняя отдельная глава ЦАФ повели. Сразу скажу, наверное, название проповеди, чтобы вам легче было понять эту недельную главу и все что я буду говорить это второе послание Петра первая глава одиннадцатый стих название проповеди ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство господина нашего и спасителя нашего Ишоа Машех как так С 8 стиха написано Если это в вас есть И умножается, То вы не останетесь Без успеха и плода В познании господина нашего Ишио Машех А в ком нет всего Тот слеп Закрыл глаза Забыл об очищении прежних грехов своих Посьму братья Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не приткнетесь ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство господина нашего и спасителя нашего Ешоа Машеха что же в нас должно быть и что в нас должно умножаться Что нам нужно делать, чтобы наше звание и избрание делать все более твердым и твердым. Сегодняшняя недельная глава дает нам ответ на это. Прочитаю первые несколько стихов начала недельной главы. Левит шестая глава, в синодальном переводе это с восьмого стиха в Торе, это с первого стиха. Написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его!» Вот закон всесожжения. На иврите «зод тарат аулам». Вот учение о всесожжении. Ну, короткий обзор сегодняшней недельной главы. Бог приказывает Моисею дать повеление Аарону. И уже само это слово заповедай, оно заслуживает того, чтобы немножко глубже рассмотреть это слово, через которое придет понимание того, что нужно заповедать, о чем это. Значит, Бог приказывает Маше заповедовать Аарону и его сыновьям их обязанности служения в скине. На жертвеннике должен постоянно гореть огонь. Это внешний жертвенник во дворе, который стоит, жертвенник всесожжения. На этом жертвеннике сжигались жертвы всесожжения, тук мирных жертв, грехоочистительных и повинных жертв, а также пригоршня, отделяемая от хлебных даров. Когда вы читаете книгу Левит, вам кажется, что так много жертв, вообще трудно разобраться, что, где, куда. Вы знаете, совсем не трудно. Это очень просто все. Есть постоянная жертва всесожжения. Утром и вечером приносится. Прошлый шаббат, мы об этом говорили. Один агнец и хлебное приношение. Это постоянно жертва всесожжения. Есть жертва за грех. И есть жертва повинности. Это тоже как бы жертва за грех. Но эта жертва приносится, когда человек понимает, что он все-таки загрешил, если он до этого думал, что он все сделал правильно, а потом ему открылось что он все-таки поступил неправильно. И вот это жертва повинности. То есть есть жертва за грех, когда человек сделал грех, причем неумышленный грех. Есть, в общем-то, и грехи, когда ты услышал слово проклятие и не объявил, когда ты что-то взял и не вернул. Такие грехи тоже есть. И заметьте, что и жертва за грех, и жертва повинности сжигается только внутренность внутренний тук этих жертв а сама жертва должна съедаться священник а есть жертва за грех, которая приносится за весь народ и которая приносится за грех первосвященника. эти жертвы не съедаются они выносятся за стан и там сжигаются когда смотришь на вот эту разницу в этих жертвах за грех, то начинаешь понимать, вот мы, как новозаветние верующие, мы привыкли, а, Иисус взял на себя все мои грехи, чем мне там? Он взял, и все в порядке. Я объясню, в чем разница. Ишуа – это та жертва, которая принесена за грехи всего народа. Потому он пострадал за станом. А кто его народ? Это те, которые как раз познают его, которых он знает. И написано в Исаия, 53 главе, через познание Его, Он праведник, оправдает многих. Через познание Он оправдает. То есть ты Его познаешь, Он живет в тебе и он, живущий в тебе, является твоим оправданием. Понимаете механизм? Так вот, оправдает эта жертва Машеха его народ, потому что она за народ принесена. А вот сам этот народ в каждодневном своем хождении перед Богом, он, безусловно, много согрешает. И в первом послании апостола Иоанна мы читаем что все мы много согрешаем, написано первое послание Иоанна, 1 глава с 5 стиха. И вот благовестие, которое мы слышали от него. И вот возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Ишуа Машиаха Сына Его очищает нас от всякого греха. Видите, условия есть. Если ты ходишь во свете, а если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Ишуа Машиаха Сына Его очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Так вот, смотрите. Жертва, которая приносится за грех за весь народ, она сжигается за стол. А жертва за грехи, которые приносятся в его народе каждый отдельный верующий. Эти жертвы едят священники. И написано, что это великая святыня. Как это? Вы разницу чувствуете? Я вам объясню. Всякий конкретный отдельный грех должен быть исповедан перед священником. Это Якова, 5 глава, 16 стих написано. «Признавайтесь друг перед другом в проступках» и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Вот это как работает. Мы все священники. Ишуа делает нас священниками Богу? И суть этого священства не в том, что мы будем в храме приносить жертвы животных, а суть этого священства в том, что мы стали каждый из нас храмом. Храмом Бога. И мы в этом храме, эти священники, которые Служим Богу. А жертвы за грех, которые съедаются, это то, что ты выносишь на свет перед ближним. И это становится твоей силой, это становится твоим исцелением. То есть, я это вам объясняю. Суть в том, что то, что Ишо взял на нас все свои грехи, и мы как бы по своей гордости думаем, что нам ничего исповедовать не надо, я вот Иисусу все отдал и все в порядке, я вам скажу, что эти грехи будут возвращаться к вам. Они будут приходить и обвинять вас. До тех пор, пока вы их не исповедаете и не вынесете на свет и не помолится за вас тот, кому вы исповедали. Безусловно, не всем подряд надо исповедоваться. Пусть Бог вам покажет тот, кому вы доверяете, который ходит путями Бога и верный. Вот тому можно исповедоваться. Потому что это великая святыня написана. Это великая святыня. Все, что к этому прикоснется, осветится в Торе написано. Вы читали. Так что, как вы видите, не так и много жертв. Жертва всесожжения. Жертва мирная. Мирная это благодарность за все, что делает Бог для тебя. И эту жертву как раз ты сам и можешь есть, только отдав часть священнику, которая написана. И жертва за грех, и повинная жертва. Все очень просто, правда? Нет ничего сложного. Это содержание недельной главы, и далее идет посвящение Арона и его сыновей, священнослужению в течение семи дней, на протяжении которых они не покидают святилище. В прошлые разборы мы. Этой теме много внимания уделяли. Поэтому сегодня я остановлюсь на начале недельной главы на законе Всесожжения. Потому что я вижу, что в этом законе Всесожжения в общем-то все для нас. Но по порядку. Итак, недельная глава называется ЦАВ. И мудрецы сразу обращают внимание на само название. Почему именно Цав? Вот если прочитать восьмой стих, начало. Смотрите. И сказал Господь Моисею. На иврите вы и давэр». давар. Давар это такое строгое. Вот мы как читаем в Торе. Приказал Бог Моисею. Вы чувствуете, да? Амар сказал, просто сказал, да? А тут Бог приказал Моисею. То есть, это очень важно. Бог приказал Моисею, говоря, Лемор, возвещая. Видите, еще один глагол. Приказал, Лемор, возвещает. То есть, как бы рассказывает, как должно быть заповедой Аарону. И вот это заповедой, слово цав, необычное слово. Слово цав если смотреть по стронгу Заповедовать Приказывать Повелевать То есть Бог приказывает Моисею Чтобы Моисей заповедал А Аарону Причем Заповедай Если посмотреть на корень Этого слова цав То он связывает нас Со словом Мицва. Тот же самый корень Мицва заповедь ЦАВ-МИЦВА Поэтому и переводится в синодальном заповедой от слова заповедь. А слово МИЦВА оно однокоренное со словом на иврите ЦАВТА. ЦАВТА это связь. Подумайте, что здесь происходит. Человек он сам по себе как материальное существо, физическое существо. Он ограничен в этом мире, в физическом мире. Правда? Бог, Он сам по себе, Он не ограничен. У Него нет ни начала, ни конца, и Он живет вне времени. Вы представляете, как может соединиться ограниченное и временное с этим неограниченным и вневременным? Это же как бы разные миры, которые вообще не пересекаются нигде. Вы понимаете? Так вот, Цав мецва, цафта, заповедай, заповедь соединение это как раз вот та заповедь, которую дает Бог человеку, через которую, если он пожелает, он и может соединиться с тем, который вне времени не имеет ни начала, ни конца. Вот какая глубина слова. ЦАВ заповедой. Более того, Раши, обращая внимание на это слово Заповедай Говорит, что это слово, в отличие от более привычного Скажи Обычно используется при наставлениях Требующих особого усердия при исполнении это вещи, которые должны быть исполнены немедленно и всегда. Ираш объясняет, это говорит не только о безотлагательности, то есть, то, что это обязательно и сразу надо делать, но и о том, что это служение должно непременно и неизменно продолжаться из поколения в поколение. Одно дело быть преданным и радостным сразу по получению заповеди, когда все в новинку. Но что происходит потом? Останется ли потом та же преданность или этот энтузиазм улетучится? И дальше уже Равин Йоси Голдман приводит такой пример он говорит, это похоже на то, как мы в йом Пур собираемся. Все такие возвышенные, все такие посвященные, все такие наполненные этим энтузиазмом исполнить эту заповедь. Кончается йом Пур, Начинается жизнь день за днем. И куда-то этот энтузиазм, это посвящение улетучивается. И дальше... Равин Йоси Голдман в своих размышлениях говорит, одно дело забраться на гору Господню. Нужно приложить усилия, да, это интересно, это новый путь, новые просторы, которые мы покоряем. А другое дело остаться на этой горе. Если мы посмотрим несколько мест Писания, вы поймете, о чем речь. Псалом 23, В Синодальном, в Торе 24, 3-6 стих я вам прочитаю. Написано, кто взойдет на гору Господню и кто станет на святом месте Его. Видите, нужно не только взойти на гору Господню. Нужно еще стать и устоять на этом святом месте. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего, такого в рот ищущих его, ищущих лица твоего, Божия Якова. Для новозаветних верующих вообще благодать прижала тебя в жизни, со всех сторон пришла темнота и теснота, и ты возопил к Богу, раскаялся, призвал в свое сердце Машеха Ишу, веруя, что Он умеет за твои грехи, и сразу раз, и взлетел на эту гору. Здорово! Слава Богу! Но теперь надо же устоять на этой горе. Одно дело взлететь, и это интересно, а другое дело, когда ты туда взлетел и носились будни твоей святой жизни, я бы так сказал, через которые ты должен устоять там. Еще одно местописание, Исаия 33 глава, я уже вам его несколько раз приводил, оно об этом же. Исайя 33 глава, с 13 стиха. «Слушайте дальнее, что сделаю я, — говорит Господь, — и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на сегодня, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Вы знаете, вот когда я читаю про этих грешников, которые взлетели на этот Сион, по милости Божией, это тот Сион, к которому все мы приступили. Помните послание евреям? Это там, где церковь первенцев, там, где духи праведников, достигших совершенства. Удивительно, откуда там взялись грешники? Я понимаю, откуда. Притча Ишуа о брачном пире, когда Бог созвал званых, званые отказались, господин послал собирать всех, кого найдет, и добрых, и злых написано. И так наполнился этот пир, там и злые, и добрые сидели. Одни были в брачных одеждах, кое-кто не в брачных. Вот они как туда взлетели, а вот сейчас приближается время раскрытия, Время, когда Господин войдет на этот пир Устрашились грешники на сегодня Трепет овладел нечестивыми Кто из нас может жить при огне пожирающем Кто из нас может жить при вечном пламени Тот, кто ходит в правде и говорит истину Кто презирает користь от притеснения Удерживает руки свои от взяток Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его. Узрят землю отдаленную. Ну и еще одно место, чтобы как-то привязать всех нас к Новому Завету. Книга Откровения, 21 глава, об этом же. 7-8 стих прочитаю. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Кто наследует все? Побеждающий кого? Кого? Амалика? Как просто, да? Мы с вами на одном языке разговариваем. Боязливых же и неверных. Смотрите, боязливых и неверных. Мы об этом уже сегодня говорили. Кого надо бояться? Бога бояться надо. И бояться не тем страхом, которым Адам его боялся и побежал прятаться от него, потому что согрешил. А каким страхом надо бояться? Благоговением и трепетом. И радша моим, страх небес. Чем отличает этот страх от того страха, который у нас, когда мы согрешили и прячемся от Бога? Ну, очень просто. Это так же, как дети в семье, которые любят своего отца, и вместе с тем они благоговеют перед ним, они хотят поступать во всем так, чтобы радовать своего отца. Вот это и есть вот этот благоговейный трепет перед отцом. Боязливых же и неверных. Вот эта неверность... Это очень серьезно. Помните, мы еще будем читать «Премудрости Сираха», но вы должны помнить, мы уже не первый раз читаем эту книгу. Там о премудрости сказано, что она поведет тебя путями извилистыми, ведет на тебя страх и ужас, и все это будет с тобой, прежде чем она откроется тебе. И все это она будет делать с тобой, чтобы удостовериться в твоем сердце, будешь ты верным ей или нет. Это как невеста, которая себе жениха выбирает. Потому что она же тебе хочет открыться и довериться тебе. И она не может довериться тому, кто ее потом предаст. Верность во взаимоотношениях с Богом это одно из приоритетных качеств человека. Без верности ничего не будет происходить в жизни человека. По сути, вот эта жертва всесожжения, она как раз и основана на этой верности. Мы сейчас будем читать закон всесожжения. Я вам читал, что это зод тарат аулам. Это тара всесожжения. И дальше пишется, в чем суть этого учения. Мы сейчас как раз это и будем разбирать. Потому что это основа всего, как я говорил вам уже. боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серым. Это смерть вторая. Ну вот, это все, что относится к слову цав. Цав мицва, которая соединяет нас с Богом, и причем это такая мицва, это такая заповедь, которая должна исполняться со всем усердием и постоянно. Постоянно. И за дня в день, не угасая в своем энтузиазме, не угасая в своем желании, изо дня в день исполнять эту заповедь. чем же суть этой заповеди? Читаем. Вот закон всесожжения. Зод Тарат Аула. Это девятый стих. Левит 6 глава в Синодальном переводе. Всесожжение. Пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Первое. Сейчас мы разберем все эти пункты. Я просто их все назову, а потом разберем. Второе. Огонь жертвенника Пусть горит на нем Третье Пусть священник Оденется в льняную одежду свою И наденет на тело свое Льняное нижнее платье И снимет пепел От всесожжения Которое сжег огонь на жертвеннике И положит его Подле жертвенника Значит Первое. Жертва всесожжения должна лежать всю ночь на жертвеннике до утра. Второе. Огонь жертвенника пусть горит на нем. Третье. Священник должен надеть льняную одежду, когда будет снимать пепел жертвенника. И положит под жертвенника. Это третье. Четвертое. И пусть снимет себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел в Нистана на чистое место. Интересно, почему он должен надеть льняные одежды, чтобы снять? Почему вдруг священник должен надеть другие одежды и вынести за стан? А это ведь все очень важно для нас. Нам важно понять, что за этим стоит в нашем духовном служении, в этой внутренней скинии, которая у нас. А дальше написано, а огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает и дальше, это уже будет пятое, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы, огонь непрестанно, пусть горит на жертвеннике и не угасает. Значит, пятое в этом учении о жертве всесожжения, священник каждое утро должен раскладывать дрова и зажигать эти дрова. Кто зажигать должен? Священник. А вам не кажется странным, мы только что говорили о том, что огонь на жертвеннике должен быть постоянно. А если огонь постоянно, то зачем зажигать нужно эти дрова, если достаточно просто положить эти дрова на огонь? Как бы логики нет, да? но мы видим, что это заповедь, вот нам во всем этом нужно увидеть смысл. Это же все Тора, это же не просто речь идет о жертвеннике, который стоял в скине и сделанной по образу. Это же речь идет о нашем служении Богу. Причем это заповедь, которая нас будет соединять с Богом. Нас, которые живут в этом ограниченном физическом мире, с тем, который безграничен и вне времени. И раскладывают на нем все сожжения. Огонь пусть горит на жертвенке постоянно. Итак, мы насчитали пять пунктов в этом учении о жертве всесожжения. Но в прошлый раз мы уже говорили о том, что суть жертвы всесожжения ⁇ это наше самопосвящение Богу. Давайте же посмотрим, как это самопосвящение должно происходить. Первое. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Помните, мы говорили, что жертва всесожжения, она именно для того, чтобы обрести благоволение Бога на очищение грехов. Ну, книга Левит, первая глава, сразу, когда начинается описание жертв всесожжения, там в четвертом стихе написано «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Слышите, да? Я хочу углубить ваше понимание в суть процесса очищение наших грехов через принесение жертвы всесожжения. Как не просто покрытие тех грехов, которые мы уже сделали, которые видны в этом этом мире. Вообще, я вам несколько слов хочу сказать о понимании крови, которая очищает. Как мы читали, кровь Ишоу Машеах очистит нас от всякого греха, да? На самом деле, кровь, она покрывает грех. Покрывая грех, делает нас святыми для наших взаимоотношений с Богом. То есть, это как бы Богу уже не является препятствием. но ну, естественно, через наше раскаяние. А вот очищает нас, первое послание Петра, первая глава говорит, «Послушанием истине через Духа очистят души наши». Да? Слышите? Послушание истине очищает. В послании Ефесянам, в пятой главе, написано «Боню водную посредством слова Машия очистит души наши». Поэтому, когда мы говорим о жертве всесожжения, через которую мы обретаем благоволение в очищении наших грехов, то речь идет гораздо о большем. Речь идет об исправлении нашей человеческой природы в тот образ, и подобие, которое Бог сотворил. Помните, в йом мы говорили о сути слова «тшува» – «возвращение». Возвращение куда? Возвращение к тому образу Адама до его грехопадения. Возвращение к тому дыханию жизни, он вдохнул Адама сотворенного, из праха земного в котором вот эта душа земного Адама была полностью посвящена на служение вот этому дыханию жизни Машеху, которого Бог вдохнул в этого Адама так вот жертва всесожжения она как раз и помогает нам обрести у Бога благоволение но вот это очищение на вот эту тшиву, на вот это возвращение нас к истинной природе. Ну и написано, что жертва всесожжения должна оставаться на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра. Мы об этом в прошлом году подробно говорили. Я просто напомню вам, речь идет о том, что если ты возложил себя в жертву, мы об этом почитаем в Римлянах, в 6 главе чуть позже, в чем суть этого, да? то это значит, что ты уже не должен вставать с этого жертвенника. Вот это и есть те будни того святого, в котором нужно нам каждый день оставаться. Одно дело войти в завет с Богом, принять погружение во имя Ишуа Машеха, это радостно, вот я погрузился, я заключил завет с Богом, это такое событие, но тебе теперь в этом надо пребывать постоянно, и именно с этим же усердием. А если ты встаешь с этого жертвенника, то, по сути, теряешь все, что получил. А проблема человека именно в том, что он нетерпелив, он непостоянен, он неверен. Ему кажется, что это все такое далекое от него. Но я вам по себе скажу. Даже послушание к самому малому. Потому что тебе так хочется сделать... Но ты знаешь, что вот именно от этого Бог тебя хочет освободить. Ну, тебе это так сладко, так вкусно, и ты так привык уже к этому, и тебе так это хочется. И ты думаешь, вот в момент твоего вот этого ослабления, когда Малик уже там полез через тебя, ты думаешь, ну, это же такая мелочь, ну, что для Бога, ну, сделай я тут один разок это вот, и, и все. И ничего, и все будет хорошо». Я проходил через это. Я знаю, как это. И я знаю, какое большое благословение приходит в жизнь, когда ты вот в этот момент поставишь точку и скажешь «нет». Тебя еще покрутит, поломает. Но если ты останешься в этом, то ты увидишь, какие огромные благословения начнут приходить в твою жизнь вот за это твое, казалось бы, такое незначительное послушание Для Бога это очень значительно. А если ты знаешь, что это как раз тот амалик, которого надо вот так бескомпромиссно взять и разрубить, и больше никогда к нему не возвращаться, ты даже не представляешь, как много благословений придет в твою жизнь. Поэтому на жертвеннике надо оставаться всю ночь до утра. Жертва все сожжения должна оставаться на жертвеннике, всю ночь до утра. Не вставай с этого жертвенника. Будь постоянным. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. Это второй пункт в этой заповеди о все всесожжении. Что это за огонь, который должен гореть на жертвеннике и не угасать? Это огонь святости. Причем мудрецы, я сейчас почитаю, что говорят мудрецы об этой заповеди, они говорят, что этот огонь должен гореть на жертвеннике и в шаббат И даже когда священник нечист, все равно должен гореть этот огонь. И как бы полное непонимание, что тогда. Сейчас я вам объясню. Значит, вот мудрецы пишут, все аспекты храмовой службы имеют помимо практического еще глубокий духовный смысл. Ведь в душе каждого из нас есть свой храм, и на жертвеннике этого храма огонь всегда будет зажжен. И не угасть. Жертвенник в аллегорическом смысле соответствует сердцу человека, а вечный огонь, горящий на нем, это желание человека служить Творцу. Это желание должно быть постоянным. Но кто зажигает этот огонь? Вопрос. В храме это происходило следующим образом. Священнослужители раскладывали на жертвенники дрова, возлагали на них тушу животного, все сожжения и подносили к дровам огонь. И в этот миг небесный огонь падал на жертвенник, и хотя дрова загорались от небесного огня, нужна была инициатива снизу, земной огонь, зажженный людьми. Ведь любому чуду нужна материальная платформа в физическом мире, которая обеспечивает именно человек своими простыми действиями, Совершенными во имя Бога. И тогда небесный огонь чудесным образом загорается на земном жертвеннике. И горит вечно, даже в шаббат и даже в состоянии ритуальной нечистоты. Как это в состоянии ритуальной нечистоты? Например, это еврей, отдалившийся от Бога настолько, что стал забывать дорогу в храм. Его ситуация похожа на состояние ритуальной нечистоты, когда человеку нельзя входить на территорию святилища. Ему может показаться, что эта проблема неразрешима, и раз ему все равно нельзя в храм, а то огонь на жертвеннике уже не нужен, и его можно, не дай Бог, погасить. Но это не так. Огонь должен гореть всегда, и особенно теперь, когда вся душа окутана тьмой духовной изоляции. На иврите туман нечистота. Когда вся душа окутана тьмой духовной изоляции, необходим такой огонь божественной души, в котором сгорит туша в кавычках животной души. Вот тут нам начинает проясняться, где же горит этот огонь и какая душа должна гореть в этом огне. Помните Вай с двумя йотами. Помните, что душа человека, в отличие от души животных, имеет двойственную природу. И только душа человека может совместить в себе небесное и земное. Так вот, огонь божественной души в человеке, это и есть тот огонь, в котором должна гореть вот эта жертва твоя душа земного человека, которую ты возлагаешь жертву всесожжения. То есть ты приносишь ее полностью без остатка на служение Машеху, живущему в тебе. В принципе, именно таким был сотворен Адам, о котором мы читаем во второй главе книги Барришит, когда Бог сотворил Адама из праха земного и вдунул в него дыхание жизни Машеха. И, конечно, эта душа, горя в этом огне священном, она не всегда соглашается с этим. Она протестует, она хочет своего. И вот тут вот как раз определяет то, кто же господин твоего сердца. Третий момент, который мы отметили в заповеди о жертве всесожжения, написано, пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сжигает на нем тук мирной жертвы. Смотрите, хотя огонь горит постоянно, несмотря на это, именно священник должен каждое утро зажигать на нем дрова. Что это значит, что, что является этими дровами, которые он должен зажигать сам? Мы как-то говорили, что жертвенник всесожжения, он находится во дворе в Скине, при этом в видимом свете. И по сути, это говорит о том что является свидетельством нашей внутренней жизни то есть то как мы живем в этом мире как мы ходим ежедневно послушание слову что мы делаем что мы говорим как мы приносим жертву богу как происходит наша жертва все утренняя и вечерняя, Итак, дрова на жертвеннике, которые нужно зажигать каждое утро. Что это? Смотрите, тебе надо дрова положить. И тебе их надо зажечь. И по сути, это тут огонь святости, в котором будет гореть твоя животная душа. Скажите мне, о чем здесь речь идет? Скажите, как идет посвящение нашей человеческой души в познание Слова Божьего? Ну, о чем я говорю? О чем здесь говорится? Когда мы пришли к Богу, когда мы заключили с Ним завет, мы вообще и понятия не имели, что Бог называет грехом. Я, например, про себя думал, что, в принципе, я очень хороший человек. А потом, когда я начинал читать Слово Божие, и начинал смотреть, каким Бог видит этого хорошего, идеального человека, я плакал и вопил Богу, и говорил, Господи, я даже не понимаю, почему Ты вот подобрал меня, когда я там вопил. Во мне же не было ничего, что могло бы заслужить Твоего внимания. Так вот, дрова, которые мы должны каждое утро возлагать на жертвенник и сами их поджигать, это то Слово, которое мы каждое утро познаем, изучаем, познаем, и мы должны зажигать это Слово своей верой, растворять его в себе. И когда Бог видит это наше действие, тогда Его огонь приходит, и загорается это Слово в нас. Есть такой мидраж. Мудрецы спрашивают у Всевышнего, Господи, Ты же тот, который сказал, да будет свет. А почему Ты тогда нам заповедал постоянно зажигать светильник в храме? Ты же тот, который насыщаешь все, а почему Ты сказал, чтобы мы приносили Тебе в жертву хлеб, который выкладывается на столах предложения? Мы не понимаем. Зачем нам все это надо делать, когда в общем-то Ты все это уже сделал? А Бог говорит Вот когда вы будете это делать Именно в это время и через это Я буду делать вас светом И я буду делать вас хлебом Вот видите в жертве всесожжения тот же самый принцип Мы приносим дрова, мы же священники Мы должны каждое утро Возлагать жертву всесожжения на жертвенник И приносить свои дрова Мы должны погружаться в это Слово, я не случайно говорю, читайте ежедневно Писание, что у нас по календарю, и читайте вслух, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Бога. И когда вы читаете вслух, ваш Дух начинает загораться. Начните, прочитайте несколько раз один и тот же стих, который вдруг вам проговорил. Вы увидите, как начнет загораться ваш Дух. К вашему огню присоединится огонь небес и через это слово высвободится в вас такая сила вы засияете как Моисей когда спускался с горы кто-нибудь переживал такое состояние слава Богу вы понимаете о чем я говорю если кто еще не переживал рекомендую попробовать по сути это в общем-то главный иудейский принцип Познание Бога. Вы слышите меня? Почему я говорю главный иудейский? Потому что христианство этого не признает. У нас все по благодати, нам делать ничего не надо. Он спас нас, он посадил нас одесной себя, мы уже спасены, мы уже святые. А вот он вдруг устрашаться и будет говорить, а кто же сможет жить при этом огне пожирающем? Так лучше пусть он горит в тебе, И ты тогда уже будешь светом этому миру, чем потом устрашиться тебе этого огня пожирающего. Как мы видим, это процесс. И самое важное в этом процессе, что это надо делать ежедневно, постоянно, верно и с энтузиазмом, как будто ты делаешь это в первый раз. Ой, Господи, я тебе вчера уже молился Про это все сожжение. Давай перейдем к следующему действию Что там у нас было? А, благословение Давай, Господи, благослови меня сегодня Что ты там для меня сегодня приготовил? Господь говорит, как же я могу тебя благословить? Мне же нужно, чтобы ты огонь начал зажигать Вот когда ты начнешь зажигать Тогда в тебе все откроется Это же не мне надо, чтобы ты зажигал Вы понимаете, когда мы что-то делаем В нас открывается это окно Оно же изнутри приходит вот именно тогда, когда мы это делаем во имя Бога, с любовью к Богу, потому что Он, Цав, сказал, Цав, заповеда, это митва, которая соединит меня с тобой. Но если ты этого не будешь делать, я даже не могу понять, надо тебе это или нет. Может, это тебе не надо, а я буду навязываться, я как бы никогда никого насильно ни к чему не принуждаю. Поэтому мне очень важно, чтобы ты это делал. Каждый раз, как первый раз, и с тем же самым энтузиазмом. Каждое утро, возлагай жертву все сожжения, всего себя на жертвенник, всю свою животную душу. И пусть огонь Машеха в тебе горит, и раскладывайте трава на этом жертвеннике, погружайся в это слово, слушай это слово, размышляй над ним и зажигай его, растворяй его своей верой. Скажи: вот так я должен думать. Вот так я должен понимать все. Это Слово Божие, это истина. И я хочу, чтобы эта истина жила во мне. Растворяю ее. И потом придет время, когда тебя через это проводить будет, чтобы проверить, а ты действительно верен этому? Или только лозунги? Вот самое главное в этих проверках устоять. Поэтому, может быть, лучше не лозунгами, а лучше лишний раз поставить на коленях перед Богом и сказать, Господи, Без Тебя я вообще ничего не могу здесь. Я вот ни в одном из этих устоять не смогу, если Ты не будешь со мной. Господи, я потеку путем заповедей Твоих, если Ты расширишь сердце мое. Помните 118-й псалом? Молитесь этим псалом почаще. Во многое откроется в понимании жертв всесожжения через этот псалом. Ну, четвертый момент. Пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике и положит его под жертвенник. Интересная заповедь. Интересное учение. Ну, мы должны понимать, что священник в льняных одеждах входит во святое святых. Помните заповедь Емкий Пор? Первый священник, он в таких красивых одеждах. У него восемь видов одежды, которые он должен надеть на себя. Но когда он входит во святой святых, он все это снимает. И одевается в простые льняные одежды. И когда я читаю, что священнику, который будет снимать этот пепел, жертвенника, нужно одеться в льняные одежды, я понимаю, что здесь что-то очень важное для Бога. Что-то очень важное вот в этом пепле, который остается от всесожжения. По сути, вот этот пепел это то видимое свидетельство соединения временного и тленного с вечным и нетленным. Помните Бог Моисею в Исходе в 3 главе говорит о своем имени, когда Моисей говорит, Господи, я приду, скажу, а кто послал меня, как сказать? А Бог говорит, это Исход 3.15. Я Бог Авраама, Ицхака и Якова. Это имя мое навеки. И мы там говорили, как это так? Я Бог Авраама, Ицхака и Якова. и Цхак и Якова это люди, которые живут в этом мире. А Бог... Авраама Ицхака Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, который был до того, как все это было, который будет после того, как все это было, который живет вне времени, вне пространства. И как Бог говорит? Я Бог Авраама Ицхака Якова". Так вот, вот этот пепел, это и есть свидетельство того, что этот Бог Авраама Ицхака Якова стал и твоим Богом. Вы понимаете, как важен для Бога этот пепел? И вот пятое. Я думаю, это самое важное, что нам нужно понять, потому что это относится к нашей жизни в этом мире. И пусть снимет себя одежды свои и наденет другие одежды. Много комментариев пересмотрел. Нигде не нашел вразумительного комментария о том, что это за есть такие другие одежды? И вынесет пепел вне стана на чистое место. Вынесет пепел вне стана на чистое место. Ну, по порядку. Что это за есть такие другие одежды? В которых надо выходить за стан. Ну, вообще, мы знаем в Писаниях одежда, она по-любому связана с нашим хождением в Боге, нашей праведностью, то, как видят нас люди. Вот у Исаия в 64 главе, в 6 стихе написано, «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Только что священник был одет в льняные одежды и снимал этот пепел жертвенника, и тут ему нужно переодеться в другие одежды и выйти за стан. Что за этим всем стоит? Ну, во-первых, чистое место вне стана. Вы знаете, что это за место? Это то место, где приносят в жертву рыжую телицу. Помните закон о рыжей телеце? Рыжую телицу приносят в жертву за станом, сжигают ее, и потом этим пеплом коропят в третий и в седьмой день, смешанным с живой водой, того, кто прикоснулся к смерти. Когда я думаю о рыжей телице и о пепле, то у меня сразу послание евреям, 13 глава, 7 по 14 стих. Здесь все написано. Я вот сейчас прочитаю, и вы сразу поймете, что значит одеть другие одежды, и что значит вынести за стан этот пепел на чистое место. Вы послушайте, и я думаю, что вы в духе это все увидите. И вы увидите, насколько это важно. Это часть, завершающая часть, Служение жертвы всесожжения. 7 стих, 13 глава послания евреям. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Ишо Маше вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодать укреплять сердца, они а от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в святилище, сжигаются вне стана. То Ишуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, вот она, заповедь о том, чтобы одеть другие одежды и вынести пепел за стан на чистое место. Итак, выйдем к нему за стан, неся его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Я сегодня вначале вам говорил, что наша община, в общем-то, мы завтра будем праздновать не только праздник Пурима, ну, и день рождения нашей общины. Нам 14 лет. Мы уже прожили два цикла Божьих, два семилетних цикла. И я говорил, что все это время мы находимся за станом. Мы как отверженные. Но в этом наше благословение. 1 Петра, 2 глава, 19 21 стих написано Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому, что и Имашех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по его следам. А Ишуа в Матвея 5 главе в Нагорной проповеди с 11 стиха говорит «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли». Итак, давайте еще раз повторим эти пять основных пунктов учения о всесожжении. Я думаю, что вы теперь согласны со мной, если мы будем жить в этом учении о всесожжении так, как говорит Бог, то у нас никогда не будет места Амалику. И мы никогда не будем слабыми и ослабевшими. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра первое. Второе. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Третье. Пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Четвертое. Пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от все всесожжения, которое сжег огонь на жертвенке и положит его под жертвенника. И пятое. Пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. Огонь же на жертвеннике пусть горит, не угасает, пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, раскладывает на нем все сожжения, сожигает на нем тук мирной жертвы, огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Ну, в заключение еще несколько мест Писания из Нового Завета, чтобы связать вот все это духовное понимание жертвы всесожжения с учением, которое дают нам апостолы, ученики Иешуа. Вы увидите, насколько они духовно связаны, эти учения, и к вам придет еще больше понимания жертвы всесожжения. Первое местописание – это Римлянам, 6 глава, буду читать с 1 по 11 стих. Второе местописание – это 2 Коринфянам, 5 глава, с 11 по 17 стих. Я эти места прочитаю просто, может быть, с маленькими комментариями. Основное местописание, которое я хочу вам прокомментировать, это 2 Петра, 1 глава, с 1 по 11 стих. И на этом мы закончим. Значит, Римлянам 6 глава с 1 по 11 стих. Напомню, мы говорим сегодня о недельной главе ЦАВ, ЦАВ, который связывает нас с Митсвой, которая соединяет нас с Богом. Мы говорим о учении всесожжения. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся у Машеха Иешова, в смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением смерть. Вот она, жертва всесожжения, которую мы вознесли на этот жертвенник. Дабы как Машех, воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послушайте. «Если Машех не воскрес в вашей жизни...» Слышите меня? «Если Машиах не воскрес в вашей жизни, то все, что вы делаете, это религия. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Я» зная то, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Машехом, то веруем, что и жить будем с ним. Зная, что Машех, воскресном из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога так и вы, почитайте себя мертвым для греха. Вот это та жертва всесожжения, которую вы должны возлагать на жертвенник каждое утро. Постоянно, верно, и с тем же энтузиазмом, как это сделали в первый раз. Так и вы, почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога в Машехе, Ешо, Господине нашим. У меня в Духе звучит еще. Это четвертый стих. Послушайте, как написано. «Дабы как Машех воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Слушайте, мы не только почитаем себя мертвыми для греха. Но и мы должны ходить в обновленной жизни в этом мире с живым Машехом внутри нас, являя славу Бога Отца. Тогда все по-настоящему в нашей жизни. Тогда это работает и это имеет смысл. 2 Коринфянам 5 глава с 11 по 17 стих. Павел пишет. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Вы слышите, Павел знает страх Господень. Здесь можно много говорить. Но это никак не стыкуется с тем, что мы видим сегодня в христианских, традиционных, протестантских церквях, когда там и гомосексуалисты служат служителями, и это пропагандируется, и утверждается, что Иисус всех любит. Я понимаю, что там не знают страха Господня. А Павел говорит, и так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Дальше 14 стих. Ибо любовь Машеха объемлет нас, рассуждающих так. Смотрите, кого объемлет любовь Машеха? Заметьте, не Ишуа, а Машеха, любовь. Ишуа умер за всех людей. И Может быть, кому-то дико, что я иногда разделяя Иешуа и Машеха, действительно, он неразделим. Но для того, чтобы понимать суть духовных процессов, мы должны понимать, когда мы говорим о Иешуа, мы говорим о жертве, которая принесена в жертву за грехи всех людей. А когда мы говорим о любви Машеха, которая объемлет нас, мы говорим о любви Слова Божьего, которая объемлет тех, которые рассуждают так. Если один умер за всех, то все умерли. А Машех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, кого объемлет любой Машех? Которые живут уже не для себя, но для умершего и воскресшего. Где? В них То, что Он умер и воскрес на третий день, мы знаем. Но мы пришли и умерли для греха, приняв Его в свою жизнь. Для того, чтобы нам теперь жить не для себя, а для Него. Он и есть тот вечный огонь на этом жертвеннике всезажжения, где же сгорает наша животная душа. Сгорает в том смысле, что посвящает себя всю на служение Ему. Как мы в молитве Шма Каждый день молимся Возлюби Господа Бога своего Всем сердцем своим Человека сотворенного из праха Всей душою нефеш Душою, которая принадлежит Человеку сотворенному из праха Всей нефеш своей Всем разумом своим Разум это тоже Жилище души нашей Человека сотворенного из праха И всей крепостью своей Всем телом своим, всем физическим телом своим Вот она это Жертво всесожжения в полноте. Значит, любой Машеха объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Машех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. Слышите? Мы, живущие для Машеха, умершие для себя, мы уже никого не знаем по плоти. Нечасто часто пишут письма на сайт «Благодарят Бога за учение». И в конце нам хочется приехать и познакомиться с вами лично те, которые приезжали, уже одно из их желаний. А можно мы с вами сфотографируемся? Возлюбленные. Вот Павел говорит, мы никого не знаем по плоти. Вот если вы живете для Мошеях, то тогда мы с вами по-любому связаны. А если вы ищете знакомство со мной, как с человеком, то это говорит о том, что что-то вы еще не поняли. Ищите незнакомство с человеком, ищите Бога. Потому мы отныне никого не знаем по плоти. Вы знаете, здесь еще есть один аспект. Нам свойственно. Это человеческая природа. Злая и судящая все и всех. Мы, когда смотрим на брата или сестру, у нас первая душевная реакция придраться к нему в чем-либо. Если ты действительно живешь для Машеха, то, глядя на любого брата и сестру, ты должен видеть в нем Машеха, который может быть в нем еще очень маленького возраста. И ты должен всем сердцем любить это Божье в этом человеке, и молиться за него, чтобы оно росло, и все, что тебя физического, внешнего раздражает в этом человеке, это должно быть для тебя знаком, что это в тебе самом есть. А когда в тебе этого нет, тогда ты знаешь, как молиться за этого человека. У тебя отношение к нему другое. Когда мы никого не знаем по плоти, а только по духу, тогда мы уже понимаем, как можно помочь вытащить эту соринку из глаза ближнего своего. Вы видите разницу во взаимоотношениях между теми, которые знают друг друга по плоти и тем свидетельствуют, что они не живут для Машеха, они живут для себя. И между теми, которые знают друг друга только по духу. Молятся за то, чтобы милость Божия продлилась к этому человеку, чтобы Бог помог этому человеку ухватиться за Бога. Молится, чтобы не ожесточилось сердце этого человека. Молится, чтобы этот человек искал опору для себя не в другом человеке, а в Боге. Вот что значит знать не по плоти, а по духу. Поэтому, когда кто-то из вас смотрит с осуждением или с претензией на ближнего своего, то пусть это будет сигналом для тебя, что где-то ты перестал жить для Машеха и начал жить для себя. Отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Машеха по плоти, то уже не знаем. И так кто в Машиахе тот новая тварь. Вот, оказывается, как. И пепел жертвенника всесожжения как раз и свидетельствует о том, что ты в Мошехе. Тебя уже по плоти нет. Ты соединился с Богом Авраама, Ицхака и Якова. И он стал твоим Богом. Вот она, новая тварь. Это то творение, которое Бог задумался творить от начала. Сотворим человека по образу и подобию Бога. Древнее прошло, теперь все новое. Ну и вот 2 Петра, 1 глава, с 1 по 11 стих. Очень замечательное место, но когда читаешь его в синодальном переводе, мало что понятно. Поэтому я решил в этот раз, как бы Дух мне проговорил, указал на это место, в свете недельной главы ЦАФ, потому что она как раз и говорит, вы помните, как проповедь называется? Ибо так откроется вам в свободный вход вечное царство Господина нашего и Спасителя Ишоа Машех. Вообще формулировка для сегодняшнего христианина довольно странная. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. А что, разве еще не открыт? как бы вроде уже давно открыты, уже вроде мы все там, а тут что-то написано, что еще только откроется, если мы что-то и как-то будем делать, а говорили, что нам вообще и делать ничего не надо. Ну, давайте разберемся, что нужно для того, чтобы открылся свободный вход. Буду читать с первого стиха, так вот я решил разобраться с этим местом Писания, посмотреть, что же говорит греческий текст в оригинале. Ну и вот то, что получилось, мне кажется, это будет очень важным для всех нас, чтобы понимать это местописание, и чтобы всякий раз проверять себя на то, а есть в это во мне или нет. А через это видеть, работает учение всесожжения во мне или нет. Зод Тара, Аулам. С первого стиха. Симон Петр, раб, и апостол Ишоа Машеха, принявшим с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и спасителя Ишоа Машеха. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Машеха Ишоа, Господина нашего. Видите, Петр говорит о том, что нам нужно познавать и Бога, и Машеха, и Ишуа, Господа нашего. А как это? Это два разных познания? Или это же идет через познание Машеха и приводит нас к познанию Бога? Ну, по-любому можно видеть, что для апостола Петра Машех, Ишуа, Господин наш, и Бог. Это не одно и то же в 17 главе Иоанна, в третьем стихе мы читаем сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Ишо Амашех» Иисуса Христа. Здесь тоже мы видим, что единый Бог это не Иисус Христос. Но Иисус Христос послан именно единым Богом для того чтобы через Него мы познали этого Бога. 2 Петра, 1 глава, дальше, 3 стих. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славу и благость. Пословно-греческий перевод этого стиха звучит так: слушайте, как все нам. Божественная сила Его к жизни и благочестию дарована через познание призвавшего нас собственной славой и совершенством. Я хочу, чтобы вы вдумались, потому что когда читаешь синодальный перевод трудно понять, что даровано и для чего даровано. Слушайте. Благодать вам мир, да умножится в познании Бога и Машеха Ишо, Господина нашего. И дальше говорит, как все нам, божественная сила Его, Ишоа Машеха, к жизни и благочестию дарована, и дарована нам это через познание через познание, призвавшего нас собственное слава и совершенство. Слышите, да? То есть, от божественной силы, которой живет Ишуа Машех. По сути, от Бога через Ишуа Машех даровано нам все, что нам нужно для жизни и благочестия в этом мире, но нам это еще надо как-то взять. Вы понимаете, Бог говорит, вот она земля обетованная, идите и возьмите ее. Так вот, на все от Бога через Ишома Но взять это мы можем через познание призвавшего нас собственной славы и совершенство. То есть, через познание его славы и совершенства вот это мы можем обрести в свою жизнь. Это понятно? Идем дальше которыми Меня все время, я читаю сейчас Синодальный, которыми дарованы Нам великие и драгоценные обетования У меня все время был вопрос, которыми Это к кому и чему относится Вот когда я начал читать Греческий и разбирать что Где, мне сразу стало понятно То есть, которыми Это вот через ту славу И совершенство Призвавшего нас, которое нам нужно Познать Слышите? В синодальном переводе написано так. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Ну вот, уже становится понятно. То есть, через Ишоа Машеха Бог дарует нам, как мы читаем, все потребное для жизни и благочестия. Но нам это надо взять. Взять через познание Ишуа Машеха и через познание именно той славы и того совершенства, которое в нем. И когда мы через познание этой славы и совершенства обретаем эти великие и драгоценные обетования, то через это мы и делаемся причастниками божеского естества. То есть, по сути, познаем Машеха, наполняемся его естеством, а через это становимся частью божеского естества. Вот этот тот момент, когда Бог Авраама Исхака и Якова становится нашим Богом. Тот момент, когда свидетельством этого является этот пепел, который уже снимается с жертвенника всесожжения и потом выносится на чистое место. Так вот, греческий текст четвертого стиха. Слушайте, как звучит. Ну, начинаю с конца третьего. Значит, даровано через познание, призвавшего нас собственной славой и совершенством, через которые драгоценное и величайшее нам обещание она даровала, чтобы через эти вы сделались божественной сообщники природы, избежавшие в миру страсти растлений. То есть, греческий текст говорит, что через познание вот этой славы и совершенства вы становитесь причастниками божеского естества, и именно благодаря этому вы и избегаете вот этого растления, похотью, которая господствует в этом мире. Почему избегаем? Потому что мы свою душу приносим в жертву сожжения, И душа наша уже служит не похотям и расцелению этого мира, а служит Машеху, живущему у нас. И вот дальше: пятый стих. Это как раз то, что должно в нас быть и умножаться через эту постоянную жертву всесожжения, через дрова, которые мы должны возлагать каждое утро и зажигать на жертвенники То вы, прилагая к всему все старание, к чему, к всему? вот к этому познанию, призвавшего нас свою славу и благостью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Значит, на греческом арет-эн. По стронгу 703 номер. Речь идет о нравственном совершенстве и превосходных качествах. То есть, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей нравственное совершенство и превосходное качество. Звучит уже совсем понятно, правда? Дальше. В добродетели, то есть в этом нравственном совершенстве превосходных качествах, покажите рассудительность. Смотрю, на греческом стоит слово «гносин». «Гносин» – знакомое вам слово. «Знание», «ведение», «познание», Понимание, разумение. То есть, вот в этих совершенных своих и превосходных качествах покажите ваше познание, призвавшего вас славой и благостью, понимание, разумение. Дальше. В этом познании и понимании разумения, в рассудительности покажите воздержание. Энкра-Атеян. Шестой стих. по Стронгу 1466. Воздержание и самообладание. Что такое самообладание и воздержание? Ну, скажем так, в самый трудный момент не свернуть с пути или не встать с жертвенника все Помните, мы говорили, что жертва должна лежать на жертвеннике до утра. Самообладание. В воздержании покажите терпение. Гюпо мон эн. По стронгу 52.8.1. Терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей. Значит, в воздержании в этом самообладании покажите терпение, выдержку, стойкость, постоянство, перенесение трудностей. В терпении. Покажите благочестие. Эус и греческое. По Стронгу 21.50. Благочестие, благоговение, почтение к Богу. Значит, в терпении покажите свое благоговение и почтение к Богу. В благочестие покажите братолюбие на греческом «Филадельфия» от слова «филио». Помните, Петр, агапы ты меня? Да, Господи, филио, мы как-то об этом говорили. В благочестии покажите братолюбие, Филадельфия. А в братолюбии покажите любовь, агапы. В чем разница? Я говорил, в чем разница между Филадельфией и Агапой. Хотя многие, даже греческие специалисты, говорят, что это одно и то же. И я так в сердце своем чувствую, что все-таки это не одно и то же. Вот та любовь и душевная теплота, которую я должен являть к своему брату постоянно, сердцевиной этой любви должно быть мое агапы. То есть, моя способность пожертвовать собой ради Него. Помните в послании Ефесянам 3 глава молитва, которую которой мы молимся во время хлебопреломления. да ты нам, Господь Бог наш, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Твоим в нашем внутреннем человеке, верою вселиться Машеху в сердца наши, дабы нам укорениться и утвердиться в Агапе, дабы нам уразуметь, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, дабы нам уразуметь превосходящее разумения Агапы Машеха Иешуа и исполнится сею, полнотой Бога. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании господина нашего Иешуа Машеха. А в ком всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход вечное царство Господина нашего и Спасителя Ишуа Машеха. Значит, еще раз все вместе в этом расширенном переводе, как я вам говорил, что в нас должно быть и что в нас должно умножаться, чтобы нам открылся свободный вход в вечное царство Ишуа-Машех. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вашем нравственном совершенстве познание, ведение, разумение. В познании, ведении, разумении покажите воздержание и самообладание. В воздержании и самообладании покажите терпение, выдержку, стойкость, постоянство. В терпении, постоянстве и стойкости покажите благочестие, благоговение и почтение к Богу. В благоговении и почтении к Богу покажите братолюбие Филадельфия и в братолюбии любовь агап. Если это в вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании господина нашего Ишуа Амашеха. И, как я обещал, в конце обетования для тех, в ком это есть, и умножается. Псалом 90, в синодальном переводе. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит ограждения ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло и язва не приблизится к желещу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорбе, избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его и явлю ему. Спасение мое. Да благословит всех нас Всевышний во имя Машеха Ишова. Амин. 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 Амен.